0: ¿Qué tal, amigos?
1: ¿Qué tal? Muy, muy buenos días. Les saludamos como cada jueves desde su programa El Éxito Tiene Aroma de Café. Empieza el frillito, Javier. Empieza ya. el frillito ya. Ya, ya, ya. Empieza, empieza es que son. A, a sentirse rico el frío. Hoy salimos salí a caminar un poquito en la mañana. No, estuvo... Me sí. paré un poco más temprano de lo ordinario porque pues tengo que prepararme, salir temprano de casa para, para, para el programa. Uh -huh. Entonces... Y no quise dejar, porque ya traigo un ritmo acá más o menos eh, constante de, de salir a, a ejercitarme y, uh -huh. y, y nos hace mucho bien. Es muy recomendable. Digo, no es nada nuevo lo que yo ahora digo. <risa> lo digo desde, <risa> desde el gozo de, de, de que lo estoy haciendo, ¿no? Sí. Entonces, eh, riquísimo el frillito. Ya huele a, a, a diciembre y sus posadas. Ya esta ya. posadas. <risa> Entonces, eh, pues con el gusto de saludarte, Javier, y de tener con nosotros... Aquí, por primera vez, por segunda vez en el programa, a un invitado muy especial. Un gran amigo,
0: un gran amigo. Bueno, decirles, por supuesto, mi brother, para mí siempre será un enorme privilegio poder estar contigo en, esta, en este programa, en esta emisión que disfrutamos tú y yo. Ojalá que la gente también, pero siempre hemos dicho que esto lo disfrutamos más tú y yo. Estamos sí. aquí en, en primera fila escuchando a gente que admiramos, a gente que respetamos, a gente que queremos. Y, y por eso lo disfrutamos tanto. Y qué bueno que ahora ya también estamos en podcast, porque de esta manera creo que podemos llevar nuestra alegría, al menos la alegría que sentimos de platicar con estos invitados, a mucha más gente. Quiero recordarles el teléfono en cabina. Recuerden que ahora a cada invitado le pedimos que se moche con algo, que regalen algo. Y hoy no será la excepción. Así que, por favor... Eh, eh, si no tienen el teléfono en cabina, lo repito para que lo tengan ahí, es el 33, 33 19 1141. 41 El invitado de hoy es Juan Salvador Hernández, él es psicólogo, es eh, terapeuta de pareja sobre todo, experto en temas de pareja y familiares, es un gran conferencista, un gran asesor de empresas. Así que, si tienen alguna pregunta, lo que quieran, algún tema de pareja, que quieran su opinión, lo que quieran comentar, váyanlo mandando aquí al WhatsApp que tenemos en cabina, que es el 33 33 19 11 41. Y más adelante vamos a platicarles lo que va a regalar, pero es un regalo que vale, eh, que vale muchísimo, de verdad, la pena. Mi brother, pues sin mayor preámbulo, lo presentamos, mi querido Juan Salvador Hernández. ¿Cómo estás, hermano?
2: Bien, amigos, muy contento de estar aquí con ustedes. La verdad es que ayer veía las publicaciones en la página de, de, este, de la aroma, el café, el éxito tiene aroma de café. Y decía, pues, el anuncio del invitado de hoy, oh, decía que es un padre este,
1: espectacular y un amoroso. <risa> Dijiste, ¿quién será? O sea,
2: <risa> me, cambi me cambiaron
1: la, la agenda. Acabón, no soy yo. Me cambiaron la agenda. <risa> Salió como en el del video.
2: <risa> soy yo. <risa> no, pues muy contento Imagínate, con tremendo anuncio y con tremenda compañía, pues la verdad es que un, un, un momento muy espectacular, grandioso para iniciar el día de hoy. Gracias, gracias. Agradecido pues con, con Dios, con la vida, con ustedes de darme la oportunidad de estar aquí. Oye, pues
0: este el 17 de enero del 2019 fue la ocasión en la que Juan Salvador estuvo con nosotros. En ese tiempo brother, todavía no teníamos la página como tal del éxito Tiene Aroma de Café. Ajá. Esa entrevista, al igual que la de Pablo, fue una de las que grabamos en mi página. Es verdad, de las esa, primeras. Esa entrevista, junto sí, con sí, otras sí. más, que fue el arranque del programa, se quedó alojada en mi página y en mi fanpage de Facebook. Javier no Rosario. No estaba todavía. Es Javier RF, ¿no? Ja no, no, no. Mi perfil personal es Javier RF, pero claro, la okay. página es Javier Rosario Javier Figueroa. Figueroa. Y, y ahí está la entrevista. Entonces, no la van a encontrar en, en esta página del éxito Tienda Aroma de Café, pero sí está alojada en mi perfil personal. Está ahí el 17 de, de enero del 2019. Y desde entonces para acá, evidentemente han pasado muchísimas cosas. Sí, hombre. Yo pude ver esa entrevista, lamentablemente, no estuve ese día en el programa, pero... Hiciste una gran entrevista con él y creo que ahí podemos, pudimos conocer muchas cosas de, de Juan Salvador. Pero hay cosas que creo yo se te quedaron en el tintero. Sí, y me hombre. gustaría que arrancaras por ahí. Sí, sí, yo sí. Yo pensé
1: sí. que iba a salvar.
0: <risa> no. <risa>
1: no, oye, pues sí. Dijeron que a todas, como dijo la. la <risa> como mujita, dijo la. Mujita, ¿no? mujita. ¿Qué, ¿Qué pues traes? <risa> sí, no. El tema, sí, el, es el tema. Eh, regularmente aquí se convierte como en un confesionario de cuates, ¿no? Porque de eso se trata. Al final del día. Eh, Híjole, es que, es que el, el, la esencia del programa al, al, en, en cuanto a su nombre mismo, que, que, que así lo dices, el éxito tiene aroma de café. Tiene el sentido de, 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 de descubrir eh, el camino y los obstáculos, los desvelos que, por los que ha pasado la persona que, que, que está con nosotros para llegar a estar donde está, ¿no? Eh, porque al final de cuentas, definir la palabra éxito es, es muy relativa, ¿no? La gente te ve y, te cre y cree que es fácil, ¿no? Está, está el dicho ese característico, ¿no? Pero bueno, uno y creen que es fácil. Oye, es ¿no? que te pasa, ¿no? <risa> eh, entonces, pero cuando cuando las personas nos comparten los caminos que han recorrido, de pronto es inspirador, porque muchos de nosotros a veces estamos ahí estancados, como como rumiando, rumiando nuestras derrotas, ¿no? Ajá. En, 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 un, en, un, eh, en un término de automático, piloto automático, donde donde pues... Hay, hay, hay que llevarle, hay que sobrevivir en la famosa zona de confort, ¿no? Entonces, de pronto, cuando alguien disfruta lo que hace, cuando está teniendo éxito en lo que en, 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 en su vida, eh, pues todo mundo juzga. O este güey es narco, o este güey este, eh, todo lo tuvo, ¿no? Eh, no, Nación, no, 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 oro, eh, sí, no, 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 sí, no, no, nada, 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 nada le faltó. Uh -huh. Entonces, ¿qué chiste, no? Entonces, eh, pues empezamos por ahí, mi hermano. A ver, cuéntanos eh, quién es Juan Salvador. Señores, debo, debo, lo voy a confesar aquí. Eh, tú ya lo sabes, me parece, pero igual lo voy a confesar. El nombre Juan Salvador, para empezar, no rima, cara. ¿Y por qué Juan Salvador? ¿Qué es eso? Pero me remite a Juan Salvador Gaviota sí, y sí, siempre, sí. siempre eh, tenía la, la tendencia si Juan Salvador Gaviota, ¿cómo ajá, estás? Ajá. No? Ajá. Claro que no. Juan Salvador Hernández, psicólogo, terapeuta. ¿Qué ha sido de la vida de Juan Salvador Hernández? De dónde viene, eh, familia, orígenes, papás, hermanos. ¿Quién es Juan Salvador? Bueno, pues Juan Salvador es
2: una, ahora es una persona pues que se ha formado gracias a ese contexto, pues este, emitido un núcleo de un núcleo familiar. Son mis padres, este, mi mamá, este, María Cristina, mi papá José Hernández. Mi papá tiene orígenes coculenses. Mis sabores, cocula. Paternos exactamente, son de allá de Cocula. es el mariachi. De Cocula mm -hmm. es el mariachi. Y de Tecalitlán los son es, ah, uy, uy. <risa> eh, Tengo cuatro hermanas, soy este, el, el mayor de los cinco. Y el único hombre. El único hombre de la exactamente. familia. Exactamente. Sí, este, nos aseguramos de eso, de que fuera. <risa> <risa> Oye, imagínate.
1: Yo, yo no, lo yo, no lo quiero comprobar, yo Te creo, te creo. Yo te creo.
2: <risa> <risa> y este, bueno, pues la verdad es que, como bien lo comentas, el camino, pues, no ha. no ha sido, no ha sido sencillo. Eh, debo, debo confesar, pues, que dentro de todas mis dentro de todas las etapas que he atravesado mi vida, el darme cuenta cómo haber sido el, el, el primogénito y el, y el mayor de una, de una familia en cuanto a los hijos, pues obviamente hablando, sí trajo algunas repercusiones en mi persona.
1: Sí. responsabilidad sí sí
2: sí tú sabes ese tema de tu de
1: papá este, es de Cocula
2: no no es de allá no
1: es de, pero tiene sabores, orígenes tus abuelos son de allá sí, trae sabores. educación trae educación de rancho como mis papás que sí que sí lo, lo la traían
2: creo creo que
1: sí porque, donde le dan mucha mucha eh, mucha atención mucha a, 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 a los mayores exactamente mucho respeto casi, ¿no? casi, casi como el, los segundos del mm, papá mm, o de claro. la mamá y ese punto exactamente es un, un pedo la verdad es que sí digo
2: pues lo, lo descubrí <risas> yo ya después no cómo Juan, eh, sin saberlo inconscientemente, jugó un rol de, este, de papá, o sí, sea, de o papá de, de mis hermanos. Y no ¿sabes? te tocaba, cabrón. Y sabes, y sabes por pedo. qué, y, ¿y sabes por qué? Porque pues al, mi papá, pues obviamente con esa con esa cultura a lo mejor de, de rancho, de pueblo, eh, pues mi papá, pues como todos, cosa que obviamente pues también le agradezco mucho tiempo, pues se la pasaba trabajando, yo veía a mi papá cuando se iba en la mañana y en la noche que regresaba. Y bueno, poco a poco voy creciendo y me doy cuenta de que, cabrón, pues alguien tiene que tomar como, no la riendas ciertamente, pero echarle la mano a mamá, ¿no? Echarle yeah. La mano a mamá con la parte de, del, del cuidado de mis hermanas, cosa, cosa que la verdad lo hice con todo el gusto y que no me arrepiento en lo uh -huh. absoluto. ¿eh?
1: Eras, eras el, 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 hermano, el hermano gruñón, porque, bueno, yo vengo de una familia de 11 éramos cuatro hombres y siete mujeres. Yo no fui, yo fui, yo fui barco con mis hermanas, ¿no? Era, era un, un ¿cómo le llaman? Alcahuete. Uh -huh, uh -huh. Pero mis, uno de mis hermanos, de los otros era celoso, le, les corrían a los novios y la chida. Fíjate que esa parte
2: no me tocó vivirla. Yo creo que no. Digo, si mis hermanas me están viendo, a
1: mi mamá, a mí, a mi
0: que papá, nos digan, ¿no? que
2: nos manden mensaje, ¿no? Que nos digan si realmente era yo ese hermano gruñón o ese hijo gruñón también, ¿no? Claro uh -huh. que, claro que, este, pues puedo, puedo. Este existe la posibilidad, ¿no? Esa parte tú que compartes acerca de haberle corrido a los novios. No me tocó. Te voy a platicar por qué. Porque yo me casé a los 22 años.
1: Antes de que ella estuviera A los novios, 22, a los años, 22 te casas, años te casaste. chico, me casé. Dice. Se me hace muy joven, ¿no? para Sí, casarse. sí. Y, y honestamente ¿Sí? digo, Jessica,
2: yo lo hemos platicado. si sí nos casamos muy, muy jóvenes. Eh, en realidad sabemos los dos y si lo hemos platicado. Nos faltó vivir unos 2, 3 años más en nuestra etapa de solteros. sí. Pero bueno, nos casamos y la verdad, arrepentidos, pues no estamos, ¿no? Que ha habido de todo, pues, entre subidas, bajadas sí. y demás, ¿no?
0: No te me adelante espérame. A ver, vamos a regresarnos otra vez al, al, al contexto en el que tú naciste. ¿Naciste y viviste tu infancia en Cocula? No, no,
1: no, no. no nada más naciste no, en Cocula? Aquí, no, 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 tu papá
0: no. es coculense. Tú naciste, origen, naciste aquí, pero origen, no es coculense. Tampoco no. Mi ¿Tú naciste es, aquí? Sí, igual que mi papá. Ajá, ¿dónde creciste? ¿En qué barrio?
2: Ah, pues ahora sí que, como, como decía la India María, ¿no? Ni de aquí ni de allá. Uh -huh. Porque yo nací, recuerdo, en la Echeverría. Y luego de ahí, este, Colonia de Polanco, esa zona. Eh, creo que en, una, en un tiempo, por allá Jardines de la Paz. En una vecindad que era de, de, de mi, este, propiedad, pues no la vecindad, sino la, la, este, la casa era propiedad de mi abuela. Y luego un tiempo estuvimos acá... Otra vez regresamos a la Echeverría y después a Miravalle, que es mm -hmm. donde actualmente radico. Mm, puro desde barrio cinco. peligroso. Sí, eh. sí, desde <risa> mis 5 es o sea,
0: años ¿Desde qué edad te desde recuerdas? Desde mis
2: cinco años llegué a Miravalle y después de los cinco años pues ya hasta la fecha, porque mm. me casé y continué, pues, en, continué en Miravalle.
0: Entonces prácticamente tú podemos hablar de que eres de Miravalle, por así decir. Sí. O sea, ahí, ahí, te, ahí te desenvolviste. Mi hermano y, y esto ojalá que no me lo tomen en, en, un, en, una, en, un, no sé, en una forma peyorativa o, o agresiva. Realmente le quiero preguntar y quiero comenzar hablando de mí, después contigo, para que no me lo vayan a tomar a mal. Mi color, mi color negro, mi color serio, viene porque mi abuelo era, él desciende de africanos. O sea, mi abuelo, digamos el papá de mi abuelo, era esclavo de la NAO de China. Cuando llega la NAO de China a las costas guerrerenses y, y oaxaqueñas, los esclavos escapan. Y entonces ellos fundan una gran colonia afromestiza en, ahí en, Guerrero. en, en la costa chica de Guerrero y, y de Oaxaca. Y mi abuelo surge de ahí. Por eso nosotros somos negritillos. Uh -huh. ¿De dónde viene tu color negro, mi hermano? Pues mira, yo, <risa> perdónenme que suena. pregunte así, pero bueno, él, él y yo así nos hablamos, ¿no? Ajá. Que viene de, sí,
2: definitivamente de mm. mi mamá. De tu mamá. Exactamente, los orígenes así como tal, tú nos los acabas de compartir, mm. la verdad es que los desconozco.
0: Tú no lo tienes, no, okay. los, no tengo.
1: Pues, no, pero, pero mm. en, en Jalisco ha habido. ha habido ¿También eh, comunidad afro-mestiza? No son afro. Eh, mm. es eh, De hecho, su, su tonalidad de piel mm. eh, es diferente, no obstante que, mm. que, que, que es con cierta tonalidad un poquito oscura, mm. es diferente. Eh, la tuya mm. es de una tonalidad y la de él es mm. de otra. Eh, eh, y es más más un poco de, de, de los orígenes de la gente de aquí, ¿De los, aquí? La, okay. los, los cascanes mm -hmm. los tonaltecas eran, eran eran de piel de, ese, de, piel, de, de piel ajá cobriza okay. morena eh, que no tiene por, por otro lado nada de, de, de vergonzoso Eres carajo de cobre hermano sí, 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 sí. ni de vergüenza no, ni de, de, de víctima la raza o sea, de bronce, al, final, al final la carrilla es para todos <risas> sí, 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 en, oye, en mi casa había una morenita era la negra de la familia sí, 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 y yo sal, eh, y otros salimos güeros y éramos güeros balines uh -huh. entonces sí, sí, sí. caray sí así digo, funciona es, es no no y no, sí, sí,
2: que les voy a decir esa eh, delicadez fue algo fue
1: algo que fui superando con el paso del tiempo porque ciertamente lastimó en la primaria y a mí sí me lastimó también que me Dijeran güero balín y cosas así Pero bueno, pues llega ¿No una te etapa. te acordaba a ti ¿no?
0: que te dijeran güero balín o algo así?
1: Pues es que era, era pe peyorativo también. Y era bullying, igual. Uh, uh, o sea, uh, uh, todos sufrimos bullying de algún uh, modo en, en nuestra época porque era, así se acostumbraba. Bueno, ¿tú, bueno, cuando yo estaba. por el primaria. color también?
2: Sí, sí, también, porque se daban cuando en la etapa de la primaria había una novela que seguramente recordarán Carrusel, ¿Se Sí, claro. Yo era el Cirilo, güey. El Cirilo, Pero el Cirilo no se quedó en la primaria. Yo empecé ya la
1: secundaria ya se acabó la carrera por el Cirilo, ¿no?
0: siguió sí, ¿no?
1: sí. fíjate qué, qué mala qué, qué mala cosa. onda en esas en ese sentido creo que de ahí viene el, el, el pedo voy, mm. le, voy a decirlo así porque al final del día oye nuestra población en general eh, es, es, es muy equilibrada pero, pero
0: tiene una Somo tendencia más, mayor son más somos más de bronzo, más morenos, morenos uh -huh, que, sí, que, sí, los, claro. que los los güeros entonces sí, sí, sí.
1: En, en las novelas es sí, que sí, los sí. eran al revés
0: salen puros güeros puro güero ah, y, sí. y,
1: y, y el morenito y, y resultaba ser sea sí, sí, sí. sabes Creo que desde ahí viene, viene el concepto es un equivocado o sea, sí, sí, sí. equivocado. Sí, ¿Es un sí, sí, claro. O sea, carajo. Y diferente. fíjate,
0: yo no, yo, no tuve, yo no tuve ese tipo de bullying. No por mi color de piel, porque allá la mayoría somos de este color. Pero yo era por mi, por mi estado físico, por ser gordito. Yo sí sufrí bullying por ser gordito, pero muy poco tiempo, porque bueno, lamentablemente eh, el bullying lo, lo mitigué de la peor manera, ¿no? Porque lo que hice fue pelearme con la gente <risa> y ya me respetaron. O sea, ya nadie me decía nada después. Pero es que ahí se acostumbraba, Javier. Pues sí, así, pronto, era antes, o sea. así era antes. Pero bueno, mi hermano, ¿te acuerdas a qué jugabas? ¿Te, te, ¿Te gustaba el fútbol? ¿A qué jugabas?
2: Sí, claro, yo jugaba pues obviamente a las canicas, al changái, mm -hmm. al este mm -hmm. al bote pateado, mm -hmm. las escondidas, chichilewa, todo eso. Es sí, sí, muy Juegos
0: típicos de aquí, ¿eh? Sí. Sí. Que, que yo ese no... Los desconoces. De changái no lo tampoco, ¿no? No, no, chichilewa. no. no no es que son juegos distintos allá en mi tierra que aquí. Sí, Pero he escuchado sí, sí, sí. mucho a, a la chaparra, a sí ustedes. ¿Cómo no? Es sí, sí, esos juegos de aquí. Sí, el uh -huh.
2: fútbol, por supuesto. Yo uh -huh. creo que como todos los niños, soñé uh -huh. yo con ser futbolista profesional, uh -huh. ¿no? Pero, nos así. están chequeando, ¿A señores. ¿A ah, bárbaros bueno. acá. Oye, ahorita, a que, ahorita que nos mandan Nuestro el café, buen amigo Ernesto. Vi, vi la otra imagen que publicaron Gracias. y dice que el éxito tiene aroma de café. Y yo a un lado dije, ah, vamos a tomar café negro.
0: Esa es la forma en la que uno toma de las bromas, pues caray, ¿no? O sea, Excelente, sí, sí, sí. Ah, sí. hay que, hay que Ajá, verlo, Entonces, hay que ¿jugabas a esto, hermano? Sí, uh -huh. sí. Así muy es. divertido, ¿eh? La verdad
2: es que muy, muy okay. divertido. Cuando Jorge Campos, pues todo el mundo nos queríamos Jorge Campos, ¿no? Quiero
0: quiero ir entendiendo cómo es que se va formando la persona que hoy tenemos aquí. Después Ya creces y, por ejemplo, en el tiempo, lo que llaman ahora... Bueno, yo también ya me he sorprendido diciendo eso. Iba a decir lo que dicen hoy los adultos. Pero yo... <risa> Pero Ay, yo ya, yo sí. es un signo. Yo para ti, para ti
1: se califico como
0: adulto. Es un signo de que ya no... entré a la adultez. Cuando decimos, cuando estaba más joven. No, ahí te va, ahí te va. Lo que voy a decir, bro, de lo que iba a decir, te iba a decir, oye, y cuando entraste a la edad de la punzada... <risa> Como dice la ah, chaviza. ¿no? Oye, cuando entraste a la edad de la punzada, ¿te acuerdas cómo eras? O sea, yo, por ejemplo, me cuenta a mamá que era muy rebelde, que yo me regañaba y le pegaba a la pared y o sea, hacía mis shows, yo te rebeldía, ¿no? ¿Tú cómo eras en esa etapa? ¿Te acuerdas qué música escuchabas? No eh, sé si esta etapa la reprimí. <risa> la tengo ahí guardada. Ya la cortaste. O no, o no la recuerdo. En la historia eh. la
2: cortó. No la recuerdo. A mí me gustaría que si mamá ah, está, creo que nos ajá. estará viendo y mamá. ¿Qué opine? ¿Qué opine? Es, ¿qué sí, opine? Sí, que Señora, díganos, díganos cómo
0: era Juan Salvador. Que nos diga,
2: bueno, si. Sí recuerdo, este, obviamente, pues como todo, como una parte natural en el adolescente, seguramente tuve etapa de, de rebeldía, ¿no? Pero no recuerdo haber uh -huh. sido este ese rebelde, uh -huh. este, no sé, que retaba y que uh -huh. le valía madre y que uh -huh. se salía y uh -huh. aventaba. No, no recuerdo okay. esa etapa de mí. Pero seguramente en algún grado la la, la presenté, ¿no?
0: Y siempre fuiste como muy noviero, ¿no? No, fíjate que. No, no fuiste novia no, tranquilo. No,
2: honestamente, digo, Ajá. ven una aquí a desnudarse, ¿no? Uh -huh. Mi autoestima no me lo permitía, creo. Yo tenía una autoestima. Sí, el, 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 el pedo del bullying a mí le afectó uh -huh. en gran medida. Uh -huh. Sí, o sea, que yo definitivamente y pensaba fíjate, que no podía. Y fíjate, concuerdo contigo, uh -huh. me pasó igual. ¿También a ti, brother? Sí, yo no fui no bien. No, en realidad no. Digo, por supuesto, no voy a negar que las chicas sí me gustaban, ¿no? Uh -huh, Pero uh -huh. era muy tímido. tú,
0: tú o sea, te, ¿Te costaba que... acercarte a ellas? Sí, claro, por supuesto.
2: Por sí. diferentes uh -huh. factores, ¿no? Eh, un contexto socioeconómico, obviamente el bullying del que yo este fui. Ay, víctima, qué mamón. ¿eh? Sí, no, era, no, bueno, pero, sé. pero en ese momento lo fuiste. Fuiste objeto. Sí, en ese momento lo fuiste. Fui objeto de víctima, sí, sí, este, sí, un sí. contexto socioeconómico, mi color de piel, por supuesto.
1: Este, pues También chaparrito, gordito. Y era un poco más también la lana, ¿verdad? Siempre había el riquillo de la cuadra. Sí. Y, y, y a los que andaban. De la cuadra medio, y de la primaria eh, y del y a salón. Los que estábamos medio de los jodidones, los... pues así como que nos veían, así como que. Mm. Era, era, a, a veces era más el tema de dinero. Que ni había tanto, pues, pero el que el que traía los juguetes más chidos y pues te hacía un lado, ¿no? Ajá. El que tenía el papá que te llevaba al estadio cada cada ocho días, cada quince días, y se iba en su combi y pues tú ni, ni, ni carro tenías, es más, ni para zapatos tenías, menos para ajá, carro, ¿no? Ajá. Entonces, sí, era, era un poco más por ahí a veces, ¿no? Sí, seguramente el, esa era la parte,
2: o sea, la, la bronca. Bronca. E, Ese fue el motivo por el cual yo creo que no fui que novia.
0: a ti. Sí. ¿A qué edad tuviste tu primera novia?
2: A los 16, creo. Ándale, no. lo bueno es que no fue novia Y
0: no fue yes. No, pero
2: no, no, es que no fue. bueno, el, el concepto de noviero lo, lo mm -hmm. entiendo como en con novia. Sí, claro, y con muchas. ¿no?
0: Porque, por ejemplo, el caso de Sergio, nuestro amigo Sergio González. ¿El Eterno? El, el Eterno. Ok. Él, por ejemplo. Que, <risa> Aquí no se le inmortaliza. No sé, brother, si ya si ya comentamos con alguna autoridad eclesial para pedir ese cambio en la Biblia, ¿no? Y, 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 y que cuando Adán y Eva se incluya a Sergio, por ah, favor. ¿lo, lo entrevistamos aquí, el
1: padre el padre Lalo, el padre Lalo, eh, él es, creo que, creo que es de Sagrada sí. Escritura, él puede, déjame le pregunto. Sí, no, es
0: que hay un error ahí, porque es, es Adán, Eva y Sergio, Bien, ya estaba no, ahí. Okay, okay. De hecho, él contó la historia, Oye, él había, vio lo que pasó en el, el libro
1: de Génesis, en el principio existía la palabra y Sergio. ¡Ja, <risa> Perdón, bro. lodo. ¿no? Wow,
0: bueno, en el caso de Sergio, porque es bullying, ¿eh? De qué estamos hablando, ¿eh? En el caso de Sergio, él, por ejemplo, su primera novia fue Mari y se casó con Mari. Por eso te pregunto, tu primera novia no fue, esa? No, no fue no, ella. No, no fue ella. No, no fue uh -huh. ella mi primera novia. Fue otra novia. Sí. Ok. Y, y, y después de esa novia, ¿ya vino Jessie o tuviste otra? No fue otra. Y, y no fue noviero. No, bueno, pues, ¿Cómo yo,
2: ves, brother? Pues es que y no fue noviero. Entonces vamos, <risa> definiendo, no
0: bueno. vamos definiendo el concepto de noviero. Más de, de dos ya güey. No, ¿Qué, no, pues. ¿Qué pasó en tu mente ahí? O sea, ¿ya, ya, ya el tema de la inseguridad había pasado?
2: Eh, sí, no del todo, pero ya... Es ya tenías historia, más seguridad. Ya había superado, uh -huh. ¿no? Digo, no del todo, uh -huh. pues, pero ya había una etapa distinta. Hablamos pues, de seguridad. 16,
0: 17 años. Antes de eso, ¿no fuiste como chico de barrio? ¿No, no, no fuiste tentado por el pandillerismo? Claro,
1: por... claro. Híjole, entonces la, es que que la es zona. Que, sí. Pues, la yo también es que digo, sí. no vendo piñas, ¿eh? Digo, también mi zona era, era <risa> no, peligrosa. <risa> estaba, estaba cabrón. Desde, <risa> no, hablamos, hablamos desde la experiencia. Digo, no, no estamos... Entonces el barrio nos sí? respalda para y sí, lo que
2: hablamos sí, sí, sí. <risa> Fue tentado, la verdad ah, es que sí hubo ver, situaciones ahí
1: muy, muy complicadas este,
2: uh -huh. por, tú sabes pues vamos creciendo en esa en esta etapa de infancia pues te vas haciendo de, 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 de tus amiguitos todos obviamente pues con situaciones pues similares en algún, en algún momento ¿no? pero bueno llega esa etapa en la que eh, yo, lo, yo lo defino como de cuando entramos a la secundaria, contextos totalmente distintos porque ya no son solamente los niñitos esos que Quizá algunos protegidos por mamá, todavía con algún, algún arraigo de núcleo familiar, etcétera. Pero ya en la secundaria es otro contexto. Entonces, en esta etapa de la secundaria, ya algunos de mis amigos, vecinos, comienzan a tener otro tipo de ideologías, tentaciones, tendencias, etcétera, etcétera. Y esa fue una situación en la que dije, ah, cabrón, o ¿qué está pasando ahora con, con mis uh -huh. amigos, no? Por cierto, desafortunadamente, varios de ellos. Caen en, la, en las, ¿En en drogas, las redes, de adicción, en. en las redes, en las garras de la uh -huh.
0: adicción, uh -huh. el alcoholismo. Tú no etc. caíste nunca en drogas. No,
2: no, y no voy a negar que por supuesto uh -huh. estás en el medio y no faltaba quien te ofreciera uh -huh. un toque, quien te ofreciera una toque. Pero buena, no caíste nunca. Algo. No, la verdad. A alcohol es, tampoco. No, ¿sabes por qué? Porque esa situación ya desde que nosotros, pues, como familia llegamos uh -huh. a ese barrio, uh -huh. ya se visualizaba. Uh -huh. Ya había quienes, ¿no? Las pandillas, los barrios, etcétera, uh -huh. ¿no? Y ya veías las dinámicas que llevaban, los estilos de vida, cómo se ponían, etcétera. Entonces, hubo situaciones que a mí más que atraerme me asustaban. Ajá, Entonces, okay. cuando mis amigos comienzan con este tipo de, 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 de vicios, porque uh -huh. no podemos nombrar hábitos, son vicios. Uh -huh. Pues a mí me empieza a preocupar por ellos, o sea, uh -huh. yo ya tenía, yo en ese momento tenía una seguridad de que yo no lo
0: ibas, Ya no ibas tú para allá. No, yo, yo okay. ya tenía ese,
1: sin ni, embargo. Ni por curiosidad, o sea, no te llamaba por curiosidad, sino que simplemente tú ibas con la idea, uh -huh. esto, esto no, es peligroso, lo tengo miedo. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Y esa parte,
2: ¿por qué? Porque ya tenía yeah. un, un, una imagen, yeah. ¿no? De todo ello. Una Oye, brother, ¿creciste
0: en un hogar católico?
2: Sí. ¿Fuiste a catecismo sí. y todo? Sí, incluso este fui fui mismo catequista estuve uh -huh. en el coro fui acólito uh -huh. fui catequista no, ah, me... cucaracha como yo sí, <ríe> y, y hasta y,
0: la fecha eh no me retiro todavía y nunca ahí. fuiste nunca nunca fuiste como nunca sentiste como esta este llamado al sacerdocio no. a ir al seminario no, ¿no, no esa no? parte sí no okay.
2: no fíjate uh -huh. simplemente bueno sí uh -huh. eh, vivir mi fe católica pero no uh -huh. en esa nunca sentí como una vocación como un llamado en
0: qué momento decides que te vas a dedicar a esto que vas a estudiar psicología esa, esa fíjate que fue una
2: eh, en la etapa de la secundaria segundo, tercero de secundaria porque hay situaciones ya, bueno, emocionales por supuesto, quizá contexto familiar, social, etc. me acerco yo eh, en la secundaria con, con la trabajadora social, que en sí descubrí después que ella poco a poco me fue canalizando con una maestra que bien recuerdo, y ella es psicóloga, uh -huh. y la acabo de saludar hace un par de meses, este, uh -huh. nos vimos ahí ocasionalmente y ella era psicóloga, es psicóloga, pues. Y me gustó mucho el acompañamiento. Dije, ah, que esto está chingón. O sea, está chingón porque a mí, se, a mí me hizo... A mí me ayudó bastante. Entonces, desde entonces, ah, caray. a pesar de que yo en la secundaria llevo un, tale, un taller de electricidad, okay. cosa que también amo, este, uh -huh. la parte de la electricidad, ¿Te gusta de la, la electricidad? electrónica, sí, me gusta bastante. Eh, tanto que lo desarrollé durante 13 años antes de, de dedicarme a la psicología. Entonces, ahí fue donde dije, estaría padre estudiar la psicología. Uh -huh. Pero bueno, ¿por qué no la estudié de lleno o por qué no la estudié inmediatamente? Porque, bueno, eh, la dinámica familiar, las necesidades familiares, o sea, yo lo que necesito inmediato o más pronto es incorporarme al campo laboral, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué, ¿a qué recurro? Ganar dinero. Exactamente, ganar dinero. Entonces, yo recurro a una carrera técnica, un bachillerato tecnológico. que fue la electricidad? que fue la, fue el, Ahí estudié electrónica. Uh -huh. ¿sí? Ahí estudié electrónica, ya me incorporo al campo laboral en una industria en la cual desarrollo ya las habilidades como tal electrónica. Y durante 13 años, uh -huh. y un crecimiento que también, pues, del cual... Pues sí, la verdad me siento orgulloso de haber tenido en esta etapa en, en la empresa. Pero después llega la oportunidad y, y esa parte de, de, de que surgió en la secundaria de uh -huh. quiero estudiar psicología o estaría padre Seguía viva ahí. ¿eh? Seguía viva. No la había descubierto. Uh -huh. Yo pensé incluso que ya era una situación que, pues, ya uh -huh. se había muerto. Ya, ya, ya se había olvidado. Ah, que ya
1: solamente... Quedó, así, quedó en un bonito deseo. Eh, exactamente. Una, así. una punzada había Pero sido. Pero
2: ¿sabes qué sucede? Dicen que este... Eh, que bueno, cuando estás destinado a algo, es algo... Va a ser, uh -huh. no solamente tienes que esperar que el tiempo suceda. Y llega una, una universidad a promoverse ahí a la empresa en la que yo estaba trabajando. Y esta universidad, como un, una característica muy particular que no todas las universidades tienen, por supuesto, es uh -huh. que tenía la flexibilidad de horarios. Uh -huh. Es decir, yo podía ir... En la mañana o en la noche a tomar la misma clase independientemente de tu turno. si Estás trabajando en la ¿Por mañana. Porque vas, exactamente ajá. porque en la empresa en la que yo trabajaba rolaba turnos Súper. Entonces dije ah cabrón pues esto pues está chingón no entonces mm. dije psicología pum, investigué tal ta. pues sí mm. y de ahí fue entonces que comencé esto. Ya
1: estabas casado cuando
2: sí ya casado o sea, y con o sea, dos hijos ya estaba casado con dos hijos. Ah este. pues es cierto se casó bien sí. mordro.
0: ¿Cómo sí. conoces a Jessie? ¿En qué momento? ¿Cómo fue? Cuéntanos. <ríe>
2: Muy curioso porque mmm, en esa empresa eh, conocí primeramente yo a mi cuñada antes que a Jesse. ¿Ya estabas en esa empresa cuando sí. conociste a Jesse? mi, mi, este, mi ¿A cuñada? qué edad
0: entraste a trabajar en esa empresa? A los 17 años. ¿17 años? Ah, sí, a los 17. ¿Menor de edad? Sí, sí todavía. Y okay. ya con los que se me requiere permisos, permiso de los exactos. papás. Ajá.
2: Permiso de mis papás. Estaba, yo entré en julio del 98 y yo cumplí a los 18 en septiembre. Entonces mm -hmm. estaba pocos meses de cumplir la mayoría de edad este entre yo esta empresa y ahí pues obviamente el compañerismo y demás dentro de ellas le mando un fuerte abrazo a mi cuñada Irma que fue la, le dijimos que escupida escupida, no escupida. Sí. <risa> y yo dije, escupida, ¿por qué? ¿Qué te hizo? Porque ella fue precisamente Ajá. la que nos presentó. Sí. Una, un buen compañerismo, una buena amistad, bonita amistad. Jessica trabajaba ahí también? No, ella no okay. trabajaba ahí. Jessica es educadora. Ella este, pues andaba en otros rollos, ¿no? Pero mi cuñada eh, iba a hacer su cumpleaños. Por cierto, está próximo el 21 de diciembre y me dice, Juan, va a ser mi cumpleaños. Este, quiero invitarte pues para que estés con nosotros, nos acompañes. Y yo, mamón, todavía, ¿no? Este, no, ¿sabes que La verdad es que tengo cosas más importantes que hacer. Así nos Ay, llevábamos, así, ¿no? Ah, okay, así okay, nos okay. llevábamos. Digo, no, tengo cosas más importantes. ¡Ay, qué payaso! Y la chinga, uh -huh. ya sabes, ¿no? Y bueno, total, de que se acercando la fecha. Te dice, ¿qué? Entonces, ¿qué? Dice, te presento a mis hermanas. Dije, ¡ah, digo Nomás, no, <risa> luego no vayas a llorar porque te robé una de ellas. Uh -huh. Y ahí está. Y así fue. Y así fue. Dato curioso, cuando yo conocí a Jessica en esta, en esta reunión, en, la, en el cumpleaños de mi, de mi cuñada, este, Jessica tenía novio. Okay. Sí, pues yo llegué este, pues, como todo invitado, como cualquier invitado, ¿no? Pero me llamó mucho la atención de Jessica este, y yo creo que fue lo que me flechó su, su espontaneidad, su picardía, este, este, cómo es ella así de, de amable y cómo, cómo este, la parte de su personal, su esencia... Pues inmediatamente la, la, la identifiqué, ¿no? Llega y este. Ah, bienvenido a ese amigo de. A, a, en mi casa, en su casa, a mi cuñada le dicen Yola. Ah, es, es amigo de Yola, este pues aquí todos los amigos, todos los invitados con un caballito. Órale, no, pues que yo no tomo, le chingadas. No, 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 ándale, ¿cómo
1: no? Caballito? Ella te lo dio. Ella me lo
2: dio. Mm -hmm. Y me lo tomé. Todo y todo dice: Ah, por sí, te caballito. Caballito. Imagínate todo, pues es
1: un caballito.
2: Y, ah, no, que no tomas porque me lo tomé. Pues yo creo que vio que me lo tomé a gusto. viene, y,
1: y ¿no? que ni gestos hiciste. Ajá, entonces,
2: ah, pues el segundo. Y me aventó el segundo. O sea, de entrada, o sea, alguna recepción. Dije, pues a quién, a quién recibió. <risa> y así empezó. Yo durante la reunión, etcétera, etcétera. Pero digo que mi cuñada fue cupido. ¿Por qué? Porque de repente, pues yo no sabía situaciones que pues ya después te vas enterando. Y mi cuñada me decía, oye, fíjate que mi hermana pues trae broncas con su novio. Ah, cabrón, pues pues ni modo pues y así pero a ti te gustó desde que la viste sí me gustó me gustó su gustó? personalidad me llamó mucho la atención la verdad es que uh -huh, sí digo uh -huh. pues tú sabes que para el enamoramiento pues primeramente
0: viene la parte, o sea, la y la te parte
2: visual no la parte visual y me gustó hasta el punto en el que digo me gustó y me ilusioné pero después llega el Kiko, ¿no? Este, este güey que era su novio, pues. Uh -huh. es, que, es que tenía cara de como de... Una, ah, no, una, se llama Kiko. No, yo no creí que se, llama, se llamaba Kiko.
0: No. Es que Dices sabes, Kiko yo después... Por el, por yo, el después de Chavo, ¿no? yo después... Sí, Carlos llegará Exactamente. Ajá. Es
2: que... Entre, ya no sabía si era, se parecía como entre el Kiko y el inspector Galles, güey, una fusión de esos dos. No, sí estaba, sí estaba guapo. Entonces, pues llega y, este pues ya la pinche sorpresa de que, pues llega y la saluda y de beso y la besó, dije.
0: ching dijiste tú. Pues ya
2: dije, pues pues venimos a divertirnos, vamos nos divirtiendo, vamos disfrutando la fiesta, ¿no? Hasta ahí. Entonces, pues ya después mi cuñada, ah, fíjate que tiene una Entonces, sí,
1: medio te dolió ver eso.
2: Sí, claro. Así tanto como dolerme, no. Me tumbó la ilusión. Ya ya empezaba
0: así como decir, ah, ya sé sí, ya empezaba aquí.
2: yo como que, ah, órale, pues puede
0: que, ¿no? O sea, sí, claro. Puede, puede. Es que te dé el caballito. Puede que ya. ella tenga la te, fortuna. Te dé de... el caballito y tú dices, pues voy a cotorrear seguramente con ella sí, esta noche, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y llega el vato y pues se acaba, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Entonces, pues
2: ya pasa el tiempo y fíjate que pues ya mi hermana ya tronó con su novio. Ah, órale, pues yo, ¿qué? Ah? O sea, hasta el momento mm. pues ¿qué? Pero bueno, se va dando la cosa, la situación Y bueno, un día, un día fui a su casa a saludar ya según yo acompañar a mi cuñada Ay, salimos ¿Llevabas la intención salíamos? de ir a verla? Sí, okay. sí. La verdad es que, es que trabajamos juntos todos Salíamos juntos del trabajo este Ah, pues vamos y según él caminando como En esta charla como amigos Ah, pues vamos y te acompaño al trabajo Y seguimos caminando a tu casa y seguimos platicando Y la chingada y bla, bla, bla Pero pues ya la intención era
0: directo, De ir a ver ¿no? a, okay. a, a ver ¿Y llegas ver y qué, güey? ¿Cómo la encuentras? Pues este... ¿Triste todavía o ya no?
2: No, no, este... Ya después obviamente, cosas de las cosas me platica pues que ella sí misma identificaba que la situación en la relación pues ya no estaba como muy cómoda, ¿no? Y en realidad es que hasta donde tengo entendido, eh, la relación termina por decisión de ella, ¿no? Uh -huh. Entonces tú sabes, cuando tú terminas una relación, cuando es tu decisión, no hay mucho que, que duela, ¿no? Uh -huh. O sea, a lo mejor la otra parte, por supuesto, queda, queda dolida, ¿no? Pero en ella, pues la situación era así como... Ah, pues ya... Este, se pasó, sobrepasó e iniciamos con una relación de amistad y empecé yo a, a, a este, abordarla porque pues el invitarle en aquel entonces, recuerdo porque fue hasta el siguiente año, el, nos fuimos a comer ya todos como amigos y después al billar y ya pues ahí en el billar pues empiezas ya como que poco a poco el acercamiento, mm. ¿no? Y, y aunque todos... Que le ayudas con el taco y... Sí, pero eso y... no se puede platicar. Sí, es correcto. <risa> es,
1: correcto. Sí, es horario sí, de sí. niños. Sí, 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 sí,
2: Entonces, pues sí, ya comienza un poquito más el acercamiento, ¿no? Y ya de ahí, pues, el, el, ir, a, el ir a visitarla, las llamadas como amigos todavía. Eh, la primera salida que tuvimos solos fue a las fiestas de octubre, recuerdo. Ok. No es cierto, no fue solos, ya me acuerdo, porque el plan era ir solos. Pero este, pues no nos dejaron ir Se levantaron solos. Un chaperón. Sí, ¿no? Como cuatro chaperones. <ríe> sí.
0: Entonces, este, pues sí, la
2: situación un tanto compleja en ese aspecto. Pero bueno, poco a poco fue, poco a poco fue avanzando, ¿no?
0: ¿Y, y, y por qué deciden casarse tan pronto, creo yo, desde mi punto de vista?
2: Bueno, de, yo voy a hablar por mí, ¿no? Obviamente a lo mejor esa, ella tendrá su, sus razones. Este, yo sí vi que ella era la mujer eh, que, pues no digo que tenga, que, que había estado buscando, sí. Pero sí, si bien ella cualidades que sigo viendo eh, que, me, que me llevaron a, a, a decir: es como a proponerle, ella. A proponerle, a proponerle ¿Cuánto duraron como novios? Duramos un año, ocho meses. Sí, sí, sí fue poco.
0: ¿Y? Sí. ¿Y ella cuántos años tenía en ese tiempo?
2: Eh, pues somos casi prácticamente la edad, okay. 21 años. Ella
1: estaba a punto de cumplir los 22. Okay. tiene
0: los 21. Bien. Muy bien. Brother, no te dejes. No, de no, no. Pues
1: es que estoy acá con la boca abierta. Me estoy pensando para hacer una pregunta, una
0: pregunta incómoda. ¿qué te parece si vamos a nuestra pausa mejor? Okay. Y para que agarres fuerza y hagas la pregunta. ¿A poco sea pausa? yo creo Vámonos, que no. sí, nos vamos a ir a, la, a, a nuestra pausa. Estamos con Juan Salvador Hernández aquí en El Éxito tiene aroma de café, Chelis Torres, Javier Rosario Figueroa. Vámonos a la pausa entonces y regresamos. Estamos de regreso en El Éxito tiene aroma de Café, gracias por acompañarnos. De verdad que es una entrevista que seguramente va a tener todavía muchísimas. No nos va a alcanzar el tiempo, es una realidad, porque todo esto que estamos hablando, todo lo que hablamos, si ustedes van a, a mi página, arroba Javier Rosario Figueroa en Facebook, seguramente van a darse cuenta que todo esto, la vez anterior, Chelis, no se lo preguntó, también por falta de tiempo el tiempo se va muy rápido, pero creo que Juan Salvador tiene una historia de verdad digna de ser contada, desde todos los ángulos que le puedan ver a su vida y, y vale totalmente la pena cada minuto, así que mi brother, yo creo que vamos a tener que hacer un programa más con Juan Salvador, porque no nos va a alcanzar el tiempo.
2: Encantado. Yo Ahorita nos
0: hemos quedado hasta el momento que te casaste y, y nos falta, por ejemplo, que nos cuentes cómo ha sido la vida de casados con Jesse. Tú, que eres terapeuta, que creo que tienes un compromiso todavía, a lo mejor desde mi punto de vista, mucho más elevado que nosotros. ¿Por qué? Porque tú eres terapeuta de parejas. Tú ayudas a las parejas que tienen conflictos. Menudo compromiso que tienes. O sea, vaya, vaya responsabilidad. ¿no? El hecho de ser congruente entre, entre tu vida de pareja con las parejas que tú de alguna u otra manera ayudas ¿no? A, a, a que vayan. Aunque tú decías la otra vez, yo no ayudo a nadie. Pues yo creo que sí ayudas mucho. Y, y, y esa parte creo que es, es eh, relevante. Y esa parte a lo mejor no la vamos a tocar porque creo que hay temas que me interesan muchísimo que nos ayudes a entender. Pero antes... Quiero platicarles que mi querido Juan Salvador viene hoy, todavía no es Navidad, pero ya viene como el niño Dios con regalos. Para la gente que nos escucha en el sur, todavía no es 6 de enero, pero ya viene como los Santos Reyes, que el color de uno de ellos ya lo trae. Entonces, eso va a ser mucho más fácil, ¿no? Portado con mucho orgullo. De correcto, yo también. eh.
1: Como debe ser, carajo. Y
2: fíjate, por cierto, eh, déjenme presumirles algo. Este, sí. aquí, en, aquí en la transmisión, precisamente, mi esposa ah, dice... Ahí
0: está ya. Hola, Jessy,
2: saludos. Dice, ah. hola, saludos a todos. Juan es afortunado porque su color de piel me llama mucho la atención. Qué obvio, ah, qué obvio, qué obvio. Dice pues aparte. Y su forma de ser. Pues, claro, sí, carajo, claro. Sí, claro, yo, claro. Yo,
0: también, yo también me siento A mí me gusta que me diga de negro, ¿eh? Yo me siento orgulloso. Sí. A mí me gusta. Claro. Sí,
2: sí, sí. Oye, nos dicen los de color
1: y los de color son ellos. ¿eh? Es, es, de exacto. De la pena se ponen rojos. ¿no? No, no, nosotros no, eso no eso cambiamos. Ponen, ¿no? Nosotros seguimos es que igual. De hecho, de hecho el, 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 el color como tal negro es la ausencia de color. Exactamente. Eso es, eso es verdad. verdad. El blanco es el enriquecido no, el el color. La ausencia de
0: color. Es... Exactamente. Bueno, brother, rápido, nada más. El teléfono en cabina, ¿por qué es importante? Vean. Juan Salvador es, es, es psicólogo, él da terapias, él puede ayudarnos en diferentes situaciones que nosotros tengamos. Evidentemente las terapias, ustedes saben, todos sabemos que tienen un costo. Los costos de las terapias oscilan, yo creo que las más económicas están en 500 pesos y de ahí para arriba. ¿eh? Hay psicólogos que cobran la consulta en 2,500, otros en 2,000 pesos, otros en 1,500. Juan Salvador, el precio de sus terapias es de 850, es una terapia. ¿Una terapia de cuánto tiempo? ¿Una hora más o menos? Más o menos, sí. Una hora aproximadamente, poquito más, poquito menos, ¿no? 850 pesos es lo que va a regalarnos hoy Juan Salvador. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Cualquiera de ustedes que quiera ganarse este gran regalo, que es una terapia psicológica, la primera de ellas con Juan Salvador, que tiene este costo de 850 pesos, hoy él la va a regalar para todas aquellas personas que en este momento manden un mensaje al WhatsApp en cabina, que es el 33 33 19 11 41, va de nuevo, 33 33 19 11 41. Él va a obsequiar esta terapia psicológica para la persona, fíjense bien, ustedes manden su mensaje, nosotros vamos a hacer lo que hemos hecho aquí, vamos a elegir todos los mensajes que lleguen, vamos a hacer un sorteo y él va a sacar el, el número afortunado y vamos a decir aquí quién se ganó la terapia. Esta terapia, ojalá que fuera presencial, nada cambia la experiencia presencial, que puedan ir a su consultorio, pero si no pueden hacerlo presencial, creo que lo podrían hacer sí, de, ningún, por algún otro medio. Sí, ¿no? claro. Entonces, por favor, ojalá que puedan tomar esta gran oportunidad, una terapia psicológica con uno de los psicólogos sinceramente, más importantes que tenemos aquí en Guadalajara. Juan Salvador Hernández. Ahí está entonces el regalo que él trae para nosotros. El teléfono es el 33 33 19 11 41. Solamente escribí me gustaría ganar la terapia de Juan Salvador. Y en un momento más antes de que termine el programa vamos a decir quién fue el ganador. ¿okay? Bueno, ahora sí, mi hermano.
1: Pues eh, los temas que quedaron en el tintero. Eh, a ver... Mmm, se nos está yendo el tiempo y, 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 y necesitamos, necesitamos ir aterrizando. Eh, te dedique, eh, ¿Duraste 15 años, dices, trabajando para una empresa? 13. 13 ajá. años trabajando para una empresa. Luego, ¿qué? ¿Qué siguió? De ahí viene, bueno, pues una etapa difícil porque, este
2: pues obviamente como todos, ¿no? Yo dije, pues sales de trabajar y buscas trabajo y luego lo encuentras, ¿no? No encontraría trabajo. Y esta, esta, eh, entré yo en una etapa de confusión. ¿Ya era porque, psicólogo? No, todavía no. Me esta faltaban sesión. dos años todavía okay. por, para terminar la carrera. Entonces fue una etapa de confusión porque ciertamente la experiencia pues yo la traía en la industria. sí Pero yo ya no sabía en ese entonces, fue una etapa de mucha confusión porque no sabía si seguir buscando eh, con base a mi experiencia o ya buscar trabajo con base a lo que yo ya me estaba preparando que por supuesto, totalmente, quizá ilógico, ahora lo reviso desde esa perspectiva, porque no tenía yo toda <coughs> la expertise para buscar como psicólogo, ¿no? Pero quería irme poco a poco adentrando en esa... Empapando. En, exactamente, en empapando en esa faceta, ¿no? Uh -huh. eh, difícil, eh, pero pues bueno, salimos adelante. Después entonces es que ya comienzo yo a, a tomar este proceso de la psicología como tal. Y de ahí para acá es que empiezo yo a dedicarme ya... Siete años en la, en la terapia. llevas
1: siete años como terapeuta años. En este, hasta el día de hoy. ¿Y cómo te ha ido y cómo, qué, en, qué, en, qué, en qué sentido eh, te ha beneficiado, te ha perjudicado el tema de la pandemia? La, mira, eh, todos lo sabemos. Lamentablemente es un tema que, que se ha convertido como en un antes y un después uh -huh. para el mundo, no, no solo para, para nosotros, en muchos aspectos. Y puede ser favorable o desfavorable según lo queramos ver, porque igual toda crisis conlleva una oportunidad. Eso lo venía escuchando a Mario Alonso Push <ríe> y ya comprenderás que, 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 que pues bueno, a eso, a eso se refiere, ¿no? Toda crisis conlleva una oportunidad y pone ejemplos maravillosos como el de Disney, que uh -huh. eh, fue considerado eh, un, un caricaturista de poca creatividad uh -huh. <ríe> y rechazado por eso uh -huh. en un periódico de Nueva York y bueno, se convierte en lo que ya, sí, ya claro. conocemos, ¿no? Es decir, toda crisis conlleva una oportunidad. Entonces... En tu caso, ¿qué? ¿Qué, qué, qué rollo? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido? ¿Cómo, qué, ¿Qué ha pasado eh, en, este, en este inter de la pandemia? ¿Cómo la has, cómo la has eh, ido sobrellevando? Fue difícil para
2: todos, como tú ya lo comentas. Eh, las dos primeras semanas, tres primeras semanas, fue una situación bastante, bastante complicada. Eh, sobre todo, pues, en el aspecto, en, en varios aspectos, ¿no? En el anímico, en la incertidumbre de qué va a pasar. Todo el mundo creo que estuvimos experimentando esa Exactamente, todos. de temor. Eh, pero bueno, después de esas tres semanas. Eh, recurrimos sí en cierta parte a algunos a algunos pacientes a la, a la terapia virtual vía Zoom o alguna otra plataforma. Y después, bueno, pues las cosas se comenzaron a, a normalizar un poco, ¿no? Ah, no, no me gusta hablar eso o decirlo desde esa perspectiva, pero un beneficio, por ejemplo, en, en mi caso fue precisamente que muchas personas eh, con esta incertidumbre, con este temor, eh, pues se acercaban ahora a la terapia. A recibir ¿no? terapia. Necesaria, recibir por otro lado. ¿no? Por supuesto, necesaria y sana, pues, para sí, todos ellos. Sí, ¿no? sí,
1: Entonces, sí. eso, pues, a mí me, me, me benefició. Que en sigue la siendo necesaria. Laboral. Claro. Hay secuelas en el aspecto psicológico, secuelas todavía no. gruesas, ¿eh? pesadas, pesadas. Sí, sí, sí. Ok. Y de lo cual, infortunadamente, bueno, pues, de los
2: infortunados decesos, pues se vienen los duelos, que, pues, obviamente también son atendidos en. Eso,
1: a eso íbamos, en la parte personal. ¿Qué pasó? con, con qué, 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 ¿Qué hubo contigo? Pues situaciones
2: difíciles, ¿no? Este, ¿No las quieres difíciles. contar? No, no, no es nada que no se pueda contar. Sí, lastimoso hasta la fecha todavía eh, la, pérdida de, la pérdida de mis suegros este, debido precisamente al, al COVID. Eh, pues son pérdidas pues, totalmente lamentables, ¿no? Que, que, que creo, no, no creo, estoy seguro, nos ha costado todavía trabajo superarlas. Eh, de las situaciones difíciles de las cuales pues tenemos que seguir adelante, seguir avanzando, ¿no? Con ese proceso de, de, de la aceptación de, de que la situación en realidad, dice, lo platicamos, no va a ser la vida igual, eso estoy completamente seguro de que no va a ser igual, pero bueno, hay un, hay un gran mensaje que tengo de un, de un gran amigo que tengo aquí a mi derecha, que recuerdo perfectamente, la vida no se va a detener. ¿No? La vida no se ha a detener, la gente no va a dejar de festejar, la gente no va a dejar de hacer sus planes Y tenemos que también dar muestra de ello ¿no? Yo creo que la mejor manera de honrar a mis suegros es eh, siendo, siendo lo que ellos nos enseñaron a hacer Una familia unida, este, divertida, siempre viendo para adelante, tratando de ser las mejores personas Porque fueron las personas que en la medida en la que pudieron Apoyaron a mucha gente, este,
1: muy, muy malo. Aquí, aquí quiero quiero interrumpirte un poco, y, y, y quiero que me permitas, y, y me disculpes, pues, si, si, si menciono algo de, de lo que tú me, me comentaste. Porque quisiera que la gente entienda el contexto y se den cuenta del por qué sí. es tan doloroso también para ti. Sí, y, sí, sí. Y, 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 y veo, veo, veo lágrimas en tus ojos, casi, casi queriendo salir, ¿no? Eh, y, y entiendo, entiendo esa situación, porque eh, también entiendo que para mucha gente lo, lo, los suegros no representan mucho, ¿eh? En el caso de, de, de Juan Salvador, eh, representaban muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, él, él tenía una, una, una conexión grandísima con ellos, me comenta, ¿no? Y naturalmente esto pues también va, va, va muy enlazado al amor, al amor muy, muy fuerte y sincero que, que se tiene con, con Jessica, ¿no? Entonces, eh, eh, el, el, el dolor de seres muy amados, ¿no? Y por otro lado, el dolor de ver sufrir también, eh, de manera tan fuerte a Jessica por la circunstancia que, si me permites, la voy a comentar. Algo de lo que tú me comentabas. ¿Fallece primero tu suegra o tu suegro? Fale suegra pues a las 3.30 más o menos. Está muy, de cabrón, de sí, muy falle cabrón. ¿Fallece su suegra 3.30 de la mañana o de, de, de la tarde? De, de la, tarde. la tarde. Más o menos, sí. Y unas horas después
0: fallece tu suegro. Puta, yo, yo le estaba dando el, 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 no, el no, pésame, no, 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 mi brother. O sea, yo le hablé por teléfono sí, 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 sí. para darle el primer pésame. Uh -huh. Y en ese momento que colgamos, ocurre el, el siguiente. Sí, hombre. Muy cabrón.
1: En Entonces, eh, no, no fue una cosa, cosa sencilla. Fue una cosa terrible de hecho. Eh, triste y dolorosa por el significado tan, tan grande que, que ambos tenían para ti. ¿No? Y pues eran, eran, eran tan significativos y pues se fueron en racimo. ¿No? En cierto modo. Eh, y pues es, es algo que, que, que digo, eh, mi esposa pasó por, por por algo parecido solo con, con mi suegro, ¿no? Uh -huh. Y viéndola como 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 ella su, eh, la pasó, pues entiendo en cierto modo es este dolor al multiplicado por dos, pues, ¿no? Eh, tremendo, tremendo. Entonces, eh, señores, esto esto pues nada más para que entendamos primero lo serio que es, pero segundo entendamos también eh, las, las pruebas tan grandes que luego nos pone la vida. Entonces, algo, algo grande hay detrás de eso seguramente, pero qué difícil, ¿no? Qué difícil. Y ahorita pues está en el momento, en un momento fresco. Yo sé que estoy tocando herida, este, lo sé. Y, y te, soy, te voy a ser franco, lo hago con toda, la, con toda la intención buena. Pensando que al tocar el dolor ayuda un poquito a sanar. Porque de pronto el quererlo ocultar a veces, lo único que hace es guardarlo y hacer que permanezca. A lo mejor hay que descubrirlo y hay que estarle da dando una pasadita. Pero sí, sí es importante que se, que, que se entienda esto y que, y que todo mundo pasamos por, por situaciones tremendas, difíciles. Y que aún siendo un ayudador, porque lo eres, como, 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 como un buen terapeuta... Porque al final, yo, yo también así los defino, ayudadores, porque el que, el que sana eres tú, ciertamente, pero te ayudan, <ríe> y el terapeuta te ayuda a sanar, pues a veces el ayudador también necesita ser ayudado, ¿no? Y en ese sentido, a veces los que no sabemos ayudar desde la perspectiva terapéutica, pues lo único que tenemos es el abrazo, ¿no? Y la compañía. Muchas gracias. Entonces esa, la parte, siento. La siento. esa parte, va para ti, va para Jessica, que seguramente nos está escuchando por allá, ¿no? Que sepa que, 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 bueno, no hay algo que podamos hacer o decir, quizá que mitigue, ¿no? Lo que, lo que, lo que les toca sentir, porque así es. Ah, oh,
2: mira, la verdad es que agradezco su, su comprensión, su apoyo, el apoyo que en sus días nos, nos aportaron. Eh, del tipo que haya sido, mucha gente se acercó a nosotros, nos dio muestras de, de afecto este, eh, apoyos de todo tipo no y la verdad es que son, son cosas que se agradecen y digo, si de algo sirve puedes comentarlo sé que no somos las únicas personas que hemos pasado por situaciones de este Así tipo es. eh, la red de apoyo es bastante, bastante importante en el caso nuestro, como familia lo mencionaba hace un momento algo que nuestros suegros, nos enseñ mis suegros nos enseñaron, digo nuestros porque se me vino a la mente mi compadre que que también tenían mi compadre, es mi concuño, este, eh, obviamente yerno de mis suegros. Tenemos una conexión muy cabrona, muy, muy cabrona. Él, él y yo hemos hablado muchas veces de que hemos traspasado ya las barreras de la amistad, de todo. O sea, hay una pinche conexión muy, muy cabrona. Y pues me acuerdo también de él, ¿no? También él le, le, ha, le ha batallado y por eso digo nuestros suegros, porque pensé en él. Nos enseñaron esa parte, ¿no? De, 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 de la unión. Y creo que es algo que nos ha ayudado bastante, bastante a, a seguir superando esta, esta etapa. Creo que pues la verdad es que no, no se ha superado. Ahorita que te escuchaba hablar, pues, pues me acordé mucho de, uh -huh. de, ese último, de esa última vez que vi a mi, a mi suegro. La vez que última vez que vi a mi suegra me tocó a mí acompañar a mi cuñado a, a, a hospitalizar a, a mi suegro. Le dije, compa, échale ganas. Era mi compadre. Dice, compa, échale ganas. Aquí vamos a estar nosotros. te ocupes allá adentro y nosotros nos ocupamos acá afuera. ¿eh? Sí, compa, yo le voy a echar ganas y ahí nos vemos afuera, ¿no? Pero pues ya nos salió, ¿no? Este, ya no pudimos vernos acá afuera. He reprimido muchas cosas, esa es la verdad. Platicaba ayer con un gran amigo. Me decía, Juan, tienes que también darte ese permiso, ¿no? Este... Creo que, pues no, no, no me lo he dado, tampoco me lo he negado cuando he tenido la oportunidad de, eh cuando he tenido la oportunidad, pues lo he, he aprovechado ese momento, lo he vivido, y, y pues son, son momentos pues difíciles, ¿no? Los que llegamos también a, a pasar, ¿no? Entonces... Una red de apoyo, este, ha sido muy importante la conexión que como familia seguimos teniendo, seguimos intentando, procurando estar unidos, cuñados, con cuños, sobrinos, primos, todos. Y eso creo que nos ha ayudado, nos ha ayudado y nos ha fortalecido bastante. ¿Y, y sabes ¿no? qué, brother?
0: Y a lo mejor me voy a oír muy, muy ojete, ¿no? Pero no terminó ahí, o sea, aquí lo dramático, la verdad es que mi esposo y yo nos quedamos así como, no o sea, yo sí dije, no mames, cabrón. Yo levanté los ojos y dije, ya Dios, qué pedo. Yo sí lo dije, porque fíjate bien, se dan las dos muertes en, en lapsos de horas, uh -huh. y, y creo que al tercer día, cuéntanos qué pasó el tercer día.
2: Eh, Fallecen mis suegros el viernes, uh -huh. 3:30 de la tarde, 7.30 uh -huh. de la noche, mi suegro se nos va. Cuatro horas. Uh -huh. eh, al día siguiente, pues obviamente los sepultamos. Uh -huh. Eso el sábado. Y el domingo. El domingo en la mañana. Eh, Jessica recibe una llamada de mi cuñada, le dice Jessica, ven porque creo que mi abuela se acaba de morir dice, <risa> y fíjate, o sea, entonces es, cabroso, vamos, se vamos y, y este y sí, justamente mm. llegamos a constatar que le dicen, a, bueno, era su, era su tía era hermana de mi, la hermana uh -huh. mayor de mi de mi suegro uh -huh. eh, pero bueno, por la edad siempre la vimos como una, una abuelita abuela. Uh -huh. Ajá. y efectivamente el domingo al tercer día, mi, sí. mi la tía de Jessica, mm. la abuelita, Chepi, le conocíamos, sí, pues sí, se sí. va también. Entonces, no ya, la es que ya El viernes, cuando nos enteramos de eso, sí. el, al mediodía de la muerte de mi suegro, de mi suegra, perdón, que fue la primera que se fue, yo hablé con mi compadre, y le dije, güey, va a ser un fin de semana largo. Puta madre, no creímos que fuera a ser tan largo. ¿no? Mes, <risa> mes largo. Sí, no, sí, no, pues sí, es sí. que esto que te digo es, es indescriptible. Difícil, o sea, yo difícil. no sabría cómo...
0: Cómo, cómo manejarlo. De hecho no le hablé cuando yo cuando me enteré lo de su tía ya no le hablé. Es que, ¿Qué no, le digo? Exacto, o sea, ¿Qué o sea, le digo? Cabrón? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué como, le digo? ¿Cómo qué haces ahí? No ya no Entonces, ya ya ¿Qué le digo? Es, lo, que, lo que hicimos en ese momento fue nosotros tenemos un, un rinconcito no sé si lo has visto ahí sí, en la casa sí, sí, un sí. rinconcito donde tenemos ahí nuestras imágenes y nos fuimos para allá aprendimos una veladora nos pusimos a hacer oración. Fue lo único que pudimos hacer, pero, pero sí me puse en sus zapatos y, y dije debe estar muy cabrón lo que en este momento están pasando. Mi hermano, cómo le haces tú que tú que tú que estás acompañándonos a tantos en nuestros duelos y que nos tratas de dar una palabra de aliento o algo que hagamos para salir de ahí. ¿Cómo te sacas a ti de eso?
2: Mira, la verdad es que sí ha sido complicado ayer justamente me lo preguntaba una persona y dice oye dice cómo haces para dejar todo aquí y no llevártelo a tu casa. Eh, ciertamente es que al principio de que yo comencé con esto de, de las terapias fue difícil para mí fue difícil para mí fue todo un año en el que yo sabía todas las otras cosas me las llevaba a casa pero de repente llegó un momento en el que hice un, hice un decreto no O sea los, los, las situaciones de mis de mis pacientes son precisamente mis pacientes yo soy únicamente un apoyo y literal hago como un ritual este al cerrar el consultorio las situaciones de mis pacientes son de ellos comprometo al paciente, es tu responsabilidad, es tu esto, yo solamente soy un acompañamiento, etcétera, etcétera. Y por supuesto, pues que algo que este, me preguntabas al, al principio casi el programa, que si soy de fe católica, profeso la fe católica, señor, si tú me lo estás mandando es porque me vas a acompañar en esto. Entonces, yo solo no puedo, ¿no? O sea, también es eh, la parte ahora es espiritual, pues acudo pues también a, a la parte de la fe y acudo mm -hmm. a Dios y señor, siempre, todas las mañanas es... Ayúdame en el acompañamiento con mis pacientes.
0: Mm. Así. Bien. Eh, la gente ha estado muy, muy conectada en, en, en redes sociales, cosa que agradecemos muchísimo y han estado muy participativos. ¿Tienes comentarios ahí, mi brother? Sí,
1: mira, a ver. Se conecta mi general, mi buen amigo Javier Álvarez. Dice: Buenos días, mis estimados y finos amigos viejón, así me dice. Ya sabrán por qué. <risa> <risa> Javier y Juan, listo para seguirlos hoy desde el principio, y él menciona y pregunta ¿el bullying se puede superar? ahorita lo contestamos este Vicky Hernández, nuestra fan amiguitísima, amiguitísima, tres grandes seres humanos, mi abrazo hoy es para ustedes lleno de bendiciones, gracias Vicky Gina islas, Jesse y Juan son una pareja hermosísima por dos, gracias, por tres, Jesse. gracias gracias y Jessica Jiménez, hola, saludos a todos, Juan es afortunado porque su color de piel <risa> me llamó mucho eh, su eh, atención eh, y su eh, forma de ser, que claro hace que hace sí Jessy, cómo no, gracias este Javier Álvarez, otra vez, mi general, me gustaría la terapia. Okay, muy bien. Entonces bien, ahí hay que apuntarlo. Uh -huh. Laura Michel, Javier, nuestra queridísima amiga Laura Michel, desde España, hombre.
0: Joder. Dice:
1: Saludos, Javier y Chelis, desde gracias, aquí, querida. super su
0: programa. Un abrazo enorme, querida.
1: Vicky Hernández, María Berta Arámbula dice: es una persona muy preparada, pero más que todo es una gran persona, es una gran persona, un gran ser humano. Felicidades. Gracias, gracias. Y Ricardo Cervantes, saludos, un gusto verles programa a programa, ¿sale? Eso es lo que, lo que nos comentan hoy nuestros amigos en El Éxito Tiene Aroma de Café. No sé si en la firma radio por ahí hay algún comentario también. Sí, aquí está
0: Terminación 4733. Dice, hola, buenos días, saludos al invitado Juan Salvador. Y también está aquí Vicky Estrada, dice Vicky, buenos días, me gustaría participar para la terapia. Muchas gracias, perfectísimo. Bueno mi hermano, el tiempo prácticamente ya se nos agotó, a mí me encantaría, ¿tienes algún comentario tú, algún saludo que quieras dar antes de, este, de cerrar la edición?
2: Sí, aquí nos está viendo, bueno pues, me aparece Eli Santiago una paciente ya de este tiempo Rosa Sánchez, gracias, Celina Cepeda también, mi mamá, ya ven que sí nos estaba viendo mi mamá, está presente No nos dijo Pero, si eras, prende guarda. la grabadora ¿Cómo no dice, ver, ¿cómo dice sí, es, Prende es. la grabadora que voy a
1: estar en el radio
2: Gina Isla dice muy buenos días, dice, dice ella, yo soy amarilla, mi <risa> no, mamá mi papá Moreno, eh, de los que ya leíste, algún otro más está, mm, creo que son todos, Eli todos? Santiago dice, ah, bueno, pues es, no, no me gustaría leerlo, pero lo voy a leer, uh -huh. excelente psicólogo dice, saludos, gracias Eli, Rosa Sánchez, saludos Juan, te admiro mucho, que Dios te bendiga siempre, gracias, Mariana Lomelí, excelente persona, muchas gracias Mariana. Y Javier Álvarez, duelo, palabra simple, pero sería un gran tema a, a desmembrar. Ello por el sí. tema de la pandemia y la pérdida ya. de seres queridos. Bueno, ¿no? muchas gracias. Mi
0: hermano, la pregunta que nos deja el general, ¿no? Sí. ¿Se puede superar? Sí, 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 claro. Este, es,
2: es posible superarse. Sí. este, Claro, pues como siempre lo mencioné. mencionado. Tú lo hiciste, ¿no? Sí, yo lo hice. Tú lo hiciste, Y he tenido pues la fíjate. oportunidad.
1: Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo carajo? He tenido no, la ah.
2: oportunidad de acompañar a, a, este, a diferentes personas, particularmente niños, adolescentes, eh, este en este proceso. Y fíjate, ahorita este, recapitulé. No nada más a niños y adolescentes. He tenido la oportunidad de acompañar también ya adultos. Sí, sí. Todavía adultos, hay. un dato muy curioso Hueso, eh. que lo tengo refrendando últimamente de una manera muy constante. Curiosamente, adultos entre 35 y 45 años sale el niño interior dañado. Creo. Entre 35 y 45 años sale el ya, niño Ya a los 52 dañado. ya no puede salir. <risa> Entonces, he, he tenido también la oportunidad yeah. de sanar ese bullying es que en, en adultos, sí, pero atendiendo a su niño
0: interior. Ay, 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 bueno, mi hermano es momento de elegir un ganador. Yo creo ah. que, que quien se lleve esta terapia, la verdad es que se llevan un regalo, un tesoro enorme. Y ojalá que les haga mucho bien, como nos hace bien a nosotros, sí. platicar con un experto en esta materia. No, mi hermano, elige uno de esos dos. Gracias. antes ¿Hay
2: tiempo todavía?
0: Sí, nos sí. vamos a despedir con tu comentario, pero nos okay. interesa mucho que ¿Cuál? saques el ganador. ¿De estos dos? Sí, para que ya eh, podamos decir quién es. Okay. Okay. ¿Quién crees que lo ganó? No veo. ¡El general!
1: general. ¡El general!
0: Pongamos felicidades, ahí nos tú, vamos tú, tú le pasas el dato a, a Juan sí, Salvador sí, sí. los cruzas, para que el hagan contacto. el contacto. Claro que bueno, sí. Bueno, les está. paso el contacto. A ¿Quieres ambos comentar dos? algo?
2: Sí, sí, este, quiero aprovechar. Eh, vi por ahí un, un, una mención, dice Jessica y Juan, hermosísima pareja. Muchísimas, muchísimas gracias por eso. Es un comentario que eh, la verdad me da mucho gusto haberlo escuchado, porque hay personas también, una ocasión alguien se acercó y dice mi hermano mm. me dijo así, ¿no? Yo quisiera, hacer un, yo quisiera tener un matrimonio como el tuyo y el de Jessica. Y diferentes comentarios así. La verdad es que no ha sido sencillo. Eh, ciertamente muchas personas solamente ven alguna parte, ¿no? Uh -huh. No ha sido sencillo. Son ya 19 años de matrimonio en el cual pues hemos vivido de todo, ¿no? Se ha vivido de todo. Tú la sabrás, tú también lo sabrás. Eh, pero algo, que, algo que, que, que definitivamente ha sido, ha sido la base. Es precisamente el compromiso que tenemos uno, uno con otro, ¿no? La comprensión, la apertura, la confianza, el respeto, el apoyo, la, la sinceridad, toda esa parte en la que yo lo resumo de una manera, es desnudarnos del alma. O sea, desnudarnos del alma. Yo le mostré a Jessica mis heridas, ella sabe quién soy, ella sabe cuáles son mis... mis, mis este, mis vulnerabilidades, este, yo conozco las suyas, es, es el apoyarnos. O sea, es como, como San Pablo en su carta a los Corintios nos dice, es soportarnos el uno al otro, no es el apoyar el, uh -huh. el uno al otro. ¿Qué se requiere? Simple y sencillo, humildad y voluntad. ¿no? Uh -huh. Humildad Bien. para aceptar que soy equívoco y humildad también para, para acompañar y ayudar. Claro, claro,
0: claro. Perfecto. Pues, mi brother, llegamos ya al final del programa. Vámonos. Me gustaría saber tu conclusión.
1: Mi conclusión. Eh, primero, Nunca dejamos de aprender. Segundo, siempre podemos reinventarnos. Tercero, se vale estar mal. Y yo entiendo que ahorita la situación de... de, de, de y más por la, por la época, uh -huh. y en el tema del duelo, eh, puede, puede ser que la pasen mal. No lo deseamos. Y nos gustaría que pasara pronto. Pero es, es verdad lo que tú decías. Se vale darte permiso. Ni modo, cabrón. O sea, de estas hay que vivir. Hey. Eh, pero como dice Javier... La vida sigue y hay que entender que eh, ya nos dimos tiempo y a lo que sigue. Pero, pero mientras sucede, también hay que vivir y decidir qué hacer con ese duelo. No, bueno, no te voy a enseñar yo lo que tú ya sabes, ¿no? Pero, pero que es entendible. Y por nuestra parte, el respeto, la solidaridad, el amor, el amor de amigos, eh, está ahí, eh, pero no va a estar agobiando. Mm -hmm. Cuando lo necesites, basta mm -hmm. con que lo pidas. Yes. Jessica y tú. Y, y está nuestra, nuestro abrazo siempre, mm. siempre, siempre sí. disponible. Gracias. Sí.
0: ¿Vale? sí, fíjate que yo me quedo con que el barrio nos respalda. Uh, uh, uh. Ah, wey, wey. Y, y, y me llena de alegría, por ejemplo, conocer y dar a conocer. Yo sabía un poco ya, pero no sabía muchas cosas. A mí me llena de alegría que el hecho de estar aquí me permite conocer un poco más a, a los amigos que tenemos. Claro. ¿sí? Y, y me da mucha alegría entender cómo... Es pues una lo, charla de café, mi hermano. Ajá. Entender cómo lo que hoy es la gente que viene acá siempre, siempre está respaldada por la historia de vida. ¿no? Así es. Entonces, varias cosas que Juan Salvador nos contó ahora definitivamente reflejan el tipo de persona que hoy es. Y creo que no sería la persona que es sin haber vivido lo que vivió. Claro, Entonces, yo me, quedo, yo me quedo con eso. Mi hermano, nos vamos con tu mensaje. Agradecemos infinitamente... A todos, de verdad, por estar conectados. Hoy estuvieron muy participativos sí, y eso nos llena de alegría. Quiero nada más adelantar, la próxima semana tenemos la visita de un gran amigo que tengo la fortuna de conocer aquí, pero él es acapulqueño. Se llama Manuel Robles, es coach. Él tiene un libro que está rompiendo esquemas. Se llama Imposible, solo una palabra. Y la próxima semana va a estar aquí. ¡Fantástico! Entonces La próxima semana los esperamos con otra gran entrevista. Y hoy nos despedimos con un mensaje que seguro estoy va a llegar directo al corazón de parte de este gran psicólogo, pero más allá de gran psicólogo, extraordinario amigo y espectacular ser humano. Abran su corazón y escúchenlo, que con esto ya nos vamos.
2: Bien, eh, todo es posible, todo es posible. Yo siempre he pensado, haciendo alusión a, a algo que creo es mi fuerte, que es la terapia de pareja, cualquier, cualquier relación de pareja es rescatable, solamente se necesita algo, un elemento mutuo voluntad por, por parte voluntad. de los dos. Solamente eso es lo que se necesita. Tu frase, tu frase. Dios te pone en los medios y tu actitud hace la diferencia. Eso, ah, vámonos. No, no. La iba a decir yo. Qué ah, bueno, ah, bueno que ah, la dijiste tú porque tú eres el original, señor. Gracias, gracias. Gracias. gracias bye. Bye.